1: C'est l'épisode 37 « Petit changement, grand résultat ». J'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre autour de la thématique des habitudes, sujet abordé lors de mon interview avec Marie il y a 15 jours. Quoi de mieux que le livre de James Clear pour donner de la matière à mes propos James Clear, c'est l'auteur du livre « Atomic Habits », qui a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires et traduit dans 40 langues. Je crois que la version française que j'ai aperçue en librairie il n'y a pas très longtemps s'appelle Un rien peut tout changer. Ce best-seller, c'est une pépite tant pour sa réflexion que en termes de partage concret et d'exemples que partage l'auteur. Mon idée derrière cet épisode aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner des clés afin de vous aider à optimiser votre potentiel pour pouvoir atteindre des résultats, des objectifs qui vous font envie. Alors, j'ai pas forcément l'habitude de transmettre des méthodes d'organisation dans cet espace. J'estime qu'il n'y a pas forcément de bonnes méthodes et je ne veux surtout pas faire de toutes ces bonnes méthodes de nouvelles injonctions pour mes perfectionnistes qui souvent se mettent déjà pas mal la pression lorsqu'ils se voient faire ou ne pas faire les choses. Dès lors qu'on veut en effet mettre en place une nouvelle habitude et que le perfectionnisme fait partie de notre aventure, le juge antérieur n'est jamais loin et ne manque pas de nous rappeler qu'on n'est encore pas au niveau qu'on n'en fait pas assez, et qu'on a donc probablement un problème qui fait que nous, on n'arrive pas à mettre en place cette habitude. Sauf que ce que dit James Clear dans son livre Atomic Habits, et que j'ai vraiment aimé justement, c'est cette idée de fond, et j'en reparlerai plus loin, autour de la motivation. Il indique que la motivation, le fait de vouloir changer une habitude, n'est pas forcément suffisante. Il ne suffit pas en effet de dire « je vais me coucher plus tôt le soir » pour pouvoir le faire. Il ne suffit pas de dire « je vais arrêter de me coller le nez sur mon portable » pour également arrêter de le faire. Supprimer une ancienne habitude ou en instaurer une nouvelle, ça veut dire passer par un chemin différent de celui auquel on pense. Et la motivation n'est pas forcément euh, justement l'outil présent sur notre chemin pour pouvoir changer cette habitude. Ça demande plutôt un peu de stratégie. Ça demande également de se projeter en termes d'identité, de savoir ce qu'on veut vraiment, ce qui résonne pour nous. Plutôt que de se dire « j'essaie de ne plus faire ça », l'idée c'est d'essayer de se dire « je suis quelqu'un qui ne fait plus ça ». Puis progressivement, je ne fais plus ça. Ou bien par exemple, euh, plutôt que de se dire j'essaie de lire 10 pages chaque soir, on va se dire je suis quelqu'un qui lit 10 pages chaque soir. Et puis progressivement, je lis 10 pages chaque soir. L'approche ici consiste à mettre le focus sur la personne qu'on veut devenir plutôt que sur l'action en elle-même. Plus on est fier d'un aspect de notre identité, comme l'indique James Clear, et plus on est motivé pour maintenir les habitudes qui y sont associées. L'auteur nous dit qu'il suffit de viser juste 1% d'amélioration pour commencer à progresser. Ce sont les petits changements mis bout à bout qui feront les grands résultats. Dans son livre, Il nous propose également quatre étapes pour construire de meilleures habitudes. Quatre étapes caractérisées par quatre adjectifs. Il dit qu'il faut rendre l'habitude évidente, qu'il faut la rendre attractive, il faut qu'elle soit facile et qu'elle soit satisfaisante. Alors, je vous explique ce qu'il entend derrière chacun de ces adjectifs. La première étape, c'est de rendre l'habitude évidente. Pour cela, il explique que la première chose à faire, c'est de faire comme un état des lieux de nos habitudes déjà présentes. Bien souvent, on n'a pas conscience des habitudes déjà en place, et les observer peut déjà être une manière de faire du tri. Comme il le souligne, le portable dans la poche du jean, la télécommande sur le canapé du salon, et les bonbons sur le comptoir de la cuisine sont des détails auxquels on ne fait plus attention. Pourtant, leur présence influence probablement fortement nos habitudes. Plus une habitude est devenue automatique, moins on a conscience qu'elle existe. La deuxième idée, que je trouve super intéressante, concerne justement la motivation dont je parlais tout à l'heure. Pour lui, la motivation est un concept dépassé. Elle n'est pas suffisante pour pouvoir mettre en place une habitude ou euh, changer une mauvaise habitude. On croit souvent qu'il suffit d'être motivé par l'envie d'aller faire du sport pour faire du sport régulièrement. Parfois ça marche, mais pour plein de gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Il ne suffit pas d'avoir envie de faire quelque chose, comme par exemple peut-être courir chaque semaine pour, véritablement, courir chaque semaine. Dans les faits, on se fixe l'objectif. On se dit, bien sûr, qu'il faut le faire. Et puis vient le moment où il faut y aller. Et alors, notre cerveau trouve des tas de raisons afin de nous empêcher d'y aller. Rendre l'habitude évidente, c'est favoriser l'organisation ou l'environnement afin que l'habitude devienne une évidence et que finalement, on ne puisse plus y échapper. Si je reprends cet exemple de la course, si pour vous il est difficile d'aller courir, vous pouvez commencer par mettre cette habitude bien en évidence dans votre agenda. Bloquez le temps et choisissez l'endroit où vous irez courir. Formuler clairement quand et où on va faire telle action, c'est rendre notre projet clair et réaliste. Vous pouvez également associer cette habitude à une autre qui est déjà en place. Moi, par exemple, alors ça a changé récemment parce que mon emploi du temps a changé, euh, mais il n'y a encore pas très longtemps, j'avais pour habitude d'emmener mon fils à la natation chaque mercredi après-midi et de l'attendre pendant une heure. J'ai décidé il y a plusieurs mois que ce serait mon moment pour aller courir. Chaque mercredi, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, euh, j'ai mes baskets et ma tenue pour courir pendant que lui est à son cours de natation. C'est ça aussi, rendre l'habitude évidente. En gros, ça veut dire « j'ai pas le choix ». Quand mon fils a du sport, j'ai du sport. C'est une évidence et ça tient presque comme une règle. Ensuite, James Clear nous parle de rendre l'habitude attractive. L'idée, c'est en effet de rendre cette habitude irrésistible, à tel point que notre cerveau va avoir énormément de mal à y échapper. Pour cela, on va pouvoir associer l'habitude simultanément à quelque chose qu'on aime déjà faire. Les habitudes sont attirantes lorsqu'on les associe à des émotions positives. L'idée derrière cette association, c'est de reprogrammer nos cerveaux afin d'apprendre à apprécier des habitudes inconfortables. C'est parce qu'on désire quelque chose qu'on va être tenté d'aller vers elle. L'auteur nous invite également à observer les personnes autour de nous qui nous influencent. Souvent, nous agissons en miroir au comportement de nos proches, du plus grand nombre ou de ceux qui ont plus de pouvoir que nous. Nos amis, notre famille et les groupes au sein desquels on évolue influencent donc nos habitudes. En avoir conscience, c'est une étape clé pour comprendre nos mécanismes. Troisième étape, il faut que cette habitude soit facile. Pour cela, il nous conseille de sortir du format du tout ou rien et de favoriser la pratique, les tests. Mieux vaut essayer une nouvelle habitude sur une courte durée, et de façon douce et régulière, que d'espérer instaurer un changement de taille en une fois. Les changements prennent du temps. On doit se donner la permission de faire des erreurs. Quelques ratés n'auront pas d'impact considérable sur nos habitudes de long terme. Mieux vaut faire des petits essais, pas à pas. Un environnement facile implique aussi de mettre à distance les mauvaises habitudes. Si vous procrastinez devant votre téléphone à chaque fois que vous devez vous poser devant une tâche difficile, prévoyez peut-être de mettre votre portable en silencieux dans un tiroir, dans une autre pièce de la maison. Ça peut sembler un peu extrême, mais bien souvent, la volonté ne suffit pas si vous l'avez à portée de main. Testez, éloignez-le, votre cerveau vous remerciera. Enfin, dernière proposition de James Clear, il propose de rendre cette habitude satisfaisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les émotions positives nous permettent de cultiver les habitudes, on l'a vu tout à l'heure. Ce qu'il propose ici, c'est de mettre en place un système de récompense face à chaque habitude mise en place. Pour cela, deux idées. La première, c'est le Habit Tracker, un tableau de suivi mensuel où vous allez lister sur la colonne de gauche euh, toutes les habitudes que vous souhaitez instaurer dans votre quotidien afin que vous puissiez cocher les jours où vous avez réussi à atteindre votre objectif. L'habitude peut être de tout ordre, ça peut être par exemple se lever 10 minutes plus tôt chaque matin, ou bien euh, faire 15 minutes de yoga, ou encore euh, lire 5 pages, ou boire euh, un litre d'eau par jour, peu importe. Ce processus a deux effets. Il permet chaque soir, de cocher une case. Et ça, notre cerveau adore ça. Il permet aussi de prendre de la hauteur en fin de mois et de voir ce qui a été fait. Parce que souvent, on a l'impression qu'on ne fait rien. Notre cerveau noircit le tableau, alors que là, eh bien, on a une idée plutôt réaliste des choses. On voit le nombre de fois par mois où on a réussi à se lever 5 minutes plus tôt. Et là encore, l'idée, c'est pas euh, de voir le verre à moitié vide, mais plutôt de réaliser que chaque mois, eh il y a un certain nombre de fois où on réussit à euh, atteindre ces mini-objectifs qu'on s'est fixés. Alors que bien souvent, notre cerveau, lui, il nous raconte une toute autre histoire, nous faisant croire que ça ne marche jamais, et que tout ce qu'on souhaite mettre en place ne fonctionne pas. La deuxième idée autour de la récompense, c'est d'avoir un accountability partner. Alors, il s'agit d'une personne avec qui on fait équipe, à qui on va rendre compte de nos avancées. Ce qui nous permet d'avoir en fait une deadline, d'avoir quelqu'un qui nous suive et qui nous encourage dans la mise en place de ces changements. Je sais que c'est quelque chose qu'on a mis en place avec plusieurs amis coachs. Chaque lundi, on fait un point ensemble pour justement voir un petit peu où en est chacune dans certaines choses qu'elle veut instaurer dans son quotidien ou dans certains objectifs qu'elle veut se fixer. Le fait d'avoir un groupe et de pouvoir en fin de semaine partager ensemble ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, eh bien, ça permet vraiment d'acter le fait d'avoir fait des choses, ou au moins d'avoir essayé. Je ne peux que vous encourager à tester certains des conseils de James Clear. Je l'ai fait pour moi-même, et j'y ai trouvé de véritables clés pour bouger les lignes. Le plus difficile, finalement, c'est bien souvent de commencer. Il faut se lancer quand on veut changer une habitude. Il faut faire un premier pas. La seule manière d'atteindre le jour 100, c'est de démarrer au jour 1. Soyez prêt à faire des erreurs, à réécrire les règles. Misez sur la lente, mais sûre répétition de vos petits pas. Devenez, comme le dit James Clear, l'architecte de vos habitudes et non la victime. C'est la seule manière de développer de grands résultats. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé de cet épisode sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place, et qui vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.